0: 《萧红传记有感》，崔大同。你
1: 是我脚下一条河，抵挡着
0: 心里的萧红是个谜，他坎坷的一生，激烈的爱情，清扬的文字，叛逆的性格，都是个谜。
1: 身边
0: 一场梦年少时就读过萧红的文字，但说句实话，仅仅是为了看她的文字而看，不是为了喜欢。十五六岁的年纪，既敏感又多愁，萧红的冷峻文字，并不对我的胃口。那个时候，最喜欢的女作家是石评梅，那个时候对她的热爱到了痴狂的地步。只要有收录他的文章的书，必买必看，连张爱玲和卢隐都靠后了，更谈不上萧红了。于是那个谜就在我心里的一个角落尘封了。直到七月的一个下午，在图书馆的书架上，萧红浅浅的笑着，向着我。秋阳在图书室外的那棵绿榕树上射过来的时候，她是如此的优雅。如此的亲切，不由自主的，我伸手握住了他的浅笑。这个谜也应该解开了吧。
1: 是不管一多双手然
0: 封面上是他的两张小照。一张面容沉静至邃，眼眸深黑，嘴角紧抿，似乎有种天生俱来的忧郁。这张照片我在他的其他文集上见过很多次，还有一张是一张全身照，穿着黑色的裙子，头发剪短了，笑容灿烂。我想那应该是在有萧军爱情滋润的日子里。她被鲁迅先生誉为中国最有前途的女作家。鲁迅先生的语言就是这么的简练有力，给他的评价如此之高，连女作家之一都没有，连第二个人选都没有。贯穿本书始终的是他坎坷的一生与惊世骇俗的爱情。年轻时，为了挣脱包办婚姻，他不惜一切代价逃了出来，寻找自己的爱情。谁知道那个让他付出初恋的男子却是个懦夫。贫穷的生活使他很快的离他而去。无奈，他屈宠了命运，跟着未婚夫回到了家乡。但没有想到，日本人的入侵使她和她未出生的孩子一夜之间失去了丈夫和父亲，无家可归，无依无靠，几乎被人贩卖。而这时，那个天神出现了，他一生的挚爱。不管以后是谁先离开了谁，或者谁背叛了谁，我始终认定萧军是他一生的挚爱。那个时候。小群出现了，他不嫌他身怀六甲，愿意用自己的爱承担起对他以后的天空。
1: 细细柔柔的划过我的的的的花花花我心扉，慢慢不如,痴如风吹风感感觉，感觉你你在一来开能没有你的季节
0: 。那段在商世纪的生活是他一生最幸福的生活，只有肖军陪伴。他都是最幸福的，哪怕贫穷的冬天穿着透气孔的凉鞋，寒冬睡在破旅馆没有被褥的床板上，互相拥抱着用体温取暖；哪怕每天只吃一个面包，喝白水度日，拥有爱与被爱的，他们是最富有、最幸福的。那段日子后来被他写了出来，名字就叫做《商四街》，简白文字里。细写了贫穷的生活，读之使人心酸、嗯
1: 。爱是一场天涯，爱情是一路执沙，日复一日，经年累月，梦一回又一回
0: 。生死场与《呼兰河传》是他最著名的两部小说，成就了他在文坛上的地位。我更偏爱《呼兰河传》。散文一般的文字，洋洋洒洒的信笔写来，优美的让人不忍撕卷。可是我始终没有勇气去读第二遍，里面有太多的悲哀，还有那些未来以及挣扎，被黑暗吞噬掉的生命。每次翻开他的文集，总是把这部隔过去。也许等我老了，经历了四次变迁。龙颜改换，看惯了痛心扼腕、生离死别，才会有勇气再去读这本书。最讨厌别人说，有了萧军才有萧红，她是自己的，并且她充满了自信。她希望自己作为一个人，而不是谁的附庸品纯债。但是我觉得，离开了萧军，他的确是枯萎了。在爱情上，即使有端木红娘，没有了爱情，没有了曾经的那个天神，他的心灵很快便枯萎了。长期的贫穷生活使他患上了肺结核，最终日本人的轰炸与庸医的误诊夺去了他那年轻的生命。临终前，他的肖军不在身旁，端木蕻良也不在身边，一个人静悄悄、静悄悄的，在香港，离他的家乡东北呼兰浩河。那么那么遥远的地方，闭上呀眼睛。那天是一九四二年一月二十二日，临终不得语，纸上写下两行字：我将与蓝天碧水永处，留得那半部红楼给别人写了。半僧尽朝白眼冷遇，森仙死。一生坎坷几风雨，历经人间百世劫。滚滚红尘里，他的神秘，他的才华，他的美丽，他的优雅，在一转身后，成就了一篇不朽的传奇。秋阳下，他的笑容在我的书桌旁轻轻地绽放，而我却泪眼盈盈
1: 。
0: 这就是我那一抹端阳红，也是我读萧红传记的。深深感触，欢迎你收听《同声同艺》，我是崔大同
1: 。最写与故事相似，守着爱，怕。